0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Und
2: die
3: der Sirenenruf der Singschwäne. Hunderte verbringen die Nacht auf dem Fluss und dann hallt ihr Gesang zwischen den Wäldern am Ufer hin und her. Es ist ein Klang, den man immer mit der Oder in Verbindung bringen wird. Und ich glaube, das gibt es an keinem anderen Fluss hier in der Gegend.
2: Wir müssen die Infrastruktur an der Oder verbessern. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen, um den Fluss in Zukunft noch mehr zu nutzen. Und ich bin mir sicher, es ist der beste Weg, Güter vom Norden Polens in den Süden zu transportieren.
4: Ich
3: habe meine Aufnahmen auf mehreren Festplatten gesichert. Denn als ich begann, die Missstände öffentlich zu machen, passierten merkwürdige Dinge. Mein Mobiltelefon begann zu spinnen, funktionierte manchmal nicht mehr. Das gab es vorher nie. Wenn ich telefonierte, war da plötzlich ein Brummen im Hintergrund. Gespräche brachen plötzlich ab. Und abends bekam ich dann Drohanrufe. Ich solle mich vom Gleiwitzer Kanal fernhalten, sonst würde etwas passieren.
5: Zwischen Idylle und Industrie. Die Zukunft der Oder. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster. Golden wirbelt das Laub zwischen den Füßen. Sacht geht es einen abschüssigen Pfad den Oderhang hinunter. Hier im Garten von Mihau Sigmund in dem Dörfchen Chobenia, gut 100 Oderkilometer flussabwärts von Breslau. Am Ende des Pfads ein handtuchschmaler Anleger mit einem alten Hausboot. Zwei Mädchen balancieren die Reling entlang, klettern Behände auf das flache Holzdach. Breit und wirbelnd strömt die Oder hier. Vorbei an überwucherten Buhnen, kleinen Steindämmen, die beidseits in den Fluss ragen. Wollen wir rübergehen, fragt Miau Siegmund und deutet auf ein schmales Brett, das Steg und Boot verbindet. Die Strömung treibt den Kahn, sacht hin und her, das Brett federt bei jedem Schritt. Ein kurzer Balanceakt.
6: Perfekt. dann, okay.
5: also hinten, schützt eine provisorische Plane vor Nässe und Kälte. Durch eine Art Terrassentür geht es in den einzigen Raum des Holzbootes. Rechts stapeln sich Bretter. Kabel, Seile, Wolldecken, Quellen aus Regalen und Kartons. Werkzeuge und Schraubschachteln bedecken einen Tisch. Daneben lehnt ein Gitarrenkoffer. Mihaos Sigmund zieht zwei Campingstühle hervor, bittet Platz zu nehmen. Der Mitvierziger 40 mit derben Stiefeln, Fließjacke, Vollbart und Dreadlocks unter einem roten Tuch hockt sich auf einen winzigen Schemel. Ein kleiner Petroleumbrenner sorgt für etwas Wärme.
3: Ich habe den gesamten Bootsboden sowie die ganze Kajüte gedämmt. Nur so wird es möglich sein, das ganze Jahr über auf dem Boot zu leben. Jetzt muss ich unbedingt noch eine Photovoltaikanlage kaufen und installieren, dann bin ich unabhängig. Außerdem muss ich noch den Herd einbauen und den Rest meiner Sachen hierher schaffen. Ich denke, in etwa zwei Wochen wird das hier ein voll bewohnbarer Raum sein.
5: Nach und nach sollen auch WC, Dusche und ein kleines Musikstudio entstehen. Denn das Hausboot ist das neue Zuhause von Mihaus Sigmund und seiner Tochter. Das ganze Jahr auf der Oder, unterwegs von Ort zu Ort, ohne festen Liegeplatz, das ist der Plan des Musikers und Soundkünstlers. Schon seine Kindheit verbrachte er an der Oder, rund 65 Kilometer flussaufwärts, im Pschek Dolne. Später dann, als Musiker, begann er mit Tonaufnahmen aus der Natur zu experimentieren und entdeckte den Fluss noch einmal ganz neu.
3: Es zeigte sich, dass dieser Fluss einfach ein wunderbares Klangreservat bietet. Und dann wurde ich von einem Musiker auf der Suche nach neuen Klängen, neuen Tönen zu einem Mann, der sich für die Zukunft dieses Flusses einsetzt. Ich denke, weil ich diesem Fluss sehr nahe bin, um diese Aufnahmen machen zu können. Ich beobachte ihn fast jeden Tag aus einer Position, aus der ihn nur wenige Menschen beobachten dürften.
5: Mit seinem Kanu erkundet Sigmund fast täglich die schwer zugängliche Flusswelt. Auwälder und Ufer, zu denen keine Wege führen, sondern wohin das Wasser ihn trägt. Dort fängt Sigmund seine Töne ein, zeichnet mit ihnen ein Soundscape, eine Klanglandschaft des jeweiligen Oderabschnitts.
3: Die Oder hat sehr verschiedene Klänge. Es gibt Industriegeräusche, Fabrikgeräusche, starke Hafengeräusche aus dem gefürchteten schlesischen Teil, wo es große Städte und Industrie gibt und wo der Fluss ein Kanal ist. Und es gibt Orte wie diesen hier. Kurz hinter Breslau geht der Fluss hier über in diesen wilden natürlichen Teil und wird zu einem großen Vogelschutzgebiet. Das ist der Ort, an dem wir uns befinden. Es ist der letzte so gut erhaltene Auwald in Europa. Dies ist das Land der Schwäne, Kraniche und Gänse, die man hier in diesen Wäldern vor allem im Winter zu Tausenden hören kann.
5: Das Singen der Schwäne, das Glucksen und Tropfen des Wassers, das Quaken der Frösche, die Schreie der Kraniche. All das fließt in Sigmunds Musik ein. Seine Kompositionen veröffentlicht er auf seinem Label Odra Sound Design. Ausgedehnte Bootsreisen führten ihn auch zu anderen naturbelassenen Flüssen, an den Bug etwa oder an die Weichse.
2: Ich denke,
3: ich bin ein Suchender in einer langsam verschwindenden, aussterbenden Welt. In meiner Musik und auch bei diesen musikalischen Projekten geht es oft darum, Welten einzufangen kurz bevor sie verschwinden. Ich bin auf der Suche nach Klängen, die das menschliche Ohr noch nicht gehört hat. Und ich denke, dass man gerade hier in dieser Wildnis und oft im Winter Klänge hören kann, die vielleicht nur wenige vor mir gehört haben.
5: In den letzten Jahren ist aus dem Musiker und Klangkünstler mehr und mehr ein Flussaktivist geworden. Michał Sigmund war einer der Ersten, der die Behörden auf das Fischsterben im Sommer 2022 hinwies. Und auch die Pläne der polnischen Regierung, die Oder als Wasserstraße stärker auszubauen, lassen ihm keine Ruhe. Sigmund zieht sein Handy hervor, sucht kurz darin, deutet dann auf ein Bild. Heute noch wird das Wasser kommen, sagt er.
3: Das ist das Diagramm der Staustufe bei Malchize. Sie zeigt, dass das Wasser in zwölf Stunden um 1,20 Meter steigt und fällt. Das ist für einen Fluss nicht normal. Das ist ein großes Problem der Regulierung.
5: Ohne Vorwarnung käme das Wasser von der gut 45 Flusskilometer entfernten Staustufe. Im Frühjahr überflutet es dann die Brutplätze vieler Vögel, erzählt Sigmund. Die 2018 fertiggestellte Staustufe bei Malchitze ist die vorerst letzte. Dahinter ist die Oder bislang auf hunderten von Kilometern ein frei fließender Fluss. Doch es gibt Ausbaupläne für zwei weitere Staustufen an der mittleren Oder zwischen Breslau und der deutschen Grenze. Das hat die PiS Regierung zuletzt im Juli in ihrem Sondergesetz zur Oder festgeschrieben. Schauen Sie, bei diesen ganzen Ausbauplänen hat niemand
3: auch nur ein einziges Mal gesagt, wir passen die Schiffe an. Stattdessen heißt es, große Schiffe für diesen Fluss, kein Problem, lasst uns dort Schifffahrt betreiben. Aber eigentlich geht es denen nur um die Regulierung des Flusses, denn jeder, der sieht, wie viel Wasser die Oder wirklich führt, weiß, dass hier in den nächsten Jahren ganz sicher nicht an Schifffahrt im großen Stil zu denken ist.
5: Einige Wochen nach unserem Treffen ist Miau Siegmund mit seiner Tochter tatsächlich aufs Hausboot gezogen, trotz der winterlichen Temperaturen. Doch dann, in einer kalten Dezembernacht, gibt es einen Wassereinbruch. Jetzt hat Sigmund unter Jutka.pl ein Crowdfunding gestartet. Seine Rückkehr auf den Fluss muss er erst mal aufschieben.
6: Prägen nicht nur Landschaften, sondern auch Menschen. So berichten es viele, darunter die polnische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk in ihrem Essay Das Schneewittchen-Syndrom und andere niederschlesische Träume.
0: Die Oder ist ein eigenes Kapitel in meinem Leben. Ich betrachtete sie nicht nur als einen Fluss, als das Muster aller anderen Flüsse auf der Welt, sondern auch als eine Art horizontale, launische Weltachse. Es zog mich an den Fluss, um die Größe der Welt zu spüren, ihren Aufruf. Ich ging an die Oder und auf dem hohen, sorgfältig reparierten Schutzdamm stehend, schaute ich dorthin, wo sie hinter dem Horizont verschwand. Die mit Holz und Kohle beladenen Schiffe waren die Gesandten dieses geheimnisvollen Territoriums. Durch die störrische Strömung schienen sie über ihre Fläche dahin zu eilen, zu gleiten wie kleine Boote aus Baumrinde. Die Matrosen winkten mir freundlich zu und verschwanden gleich darauf hinter der Kurve, geschluckt von der großen Welt.
6: Der silberne Kombi schwebt einen halben Meter über der Kaimauer im Stettiner Hafen. Der kalte Ostwind lässt den Wagen von einer Seite zur anderen schwingen. An Bord des Binnenschiffes Neptun steht Tomek und bedient die Winde. Sein Kollege Tomasch versucht mit beiden Händen, das Auto im Gleichgewicht zu halten. Zentimeter für Zentimeter buxiert die Winde den Wagen nach oben. Unten fließt träge die Oder. Wenige Kilometer flussabwärts mündet sie ins Stettiner Haff. Dann kommt die Ostsee. Ein Stückchen weiter wartet ein Frachter auf die Entladung. Dahinter ragen die Kräne des Stettiner Hafens in die Höhe. Über allem thront die prächtige Hakenterrasse. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet aus massiven Sandsteinblöcken einen halben Kilometer lang. Obendrauf das nationale Meeresmuseum.
4: Ja, das ist wieder, wieder wieder.
6: Wir fahren gleich nach Swinemünde, Swinousch, ruft Tomek, während die Winde langsam das Auto über die Bordwand tieft. Dort im Ostseehafen werden sie Weizen laden, fast 2000 Tonnen. Dann geht es wieder zurück, gegen den Strom, 60 Kilometer nach Stettin und dann weiter gen
1: Westen.
6: Nach fünf Tagen entladen sie den Weizen in Salzgitter, jeden Monat. Fahren sie die Strecke.
7: Actually,
6: Zurzeit Maybe nutzen wir nur ein kleines Stück der Oder, Kilometer beklagt Jaroslav Korpusa. Er sitzt in seinem Büro an der Stettiner Universität. Seit Jahren verfolgt der Wirtschaftswissenschaftler den Wandel der 400.000 Einwohnerstadt zur maritimen Logistikmetropole. Als Port Tschechien-Swinousche werben Stadt und Ostseehafen gemeinsam um Kunden. Seit Jahren steigen die Frachtzahlen. 2022 wurden mehr als 34 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen.
2: Eine Menge Container kommen über unsere Häfen und werden dann weitertransportiert. Ins Landesinnere, aber auch in die Tschechische Republik und in die Slowakei. Davon profitiert die ganze Region. Wir haben uns in den letzten fünf
6: bis zehn Jahren wirklich weiterentwickelt. Der Flusshafen in Stettin und der Tiefseehafen in Swinemünde machen die Region zur Transportdrehscheibe im Ostseeraum, sagt Cockfüßer. Der 44-Jährige ist in Stettin aufgewachsen. Über Jahrzehnte dominierte hier die Schiffswerft die wirtschaftliche Entwicklung. Sie beschäftigte zeitweise mehr als 10.000 Arbeiter. 2008 kam die Pleite und die Stadt begann sich neu zu orientieren. In hier wurde ein Flüssiggasterminal errichtet, der Containerhafen ausgebaut.
2: Vom Ostseehafen gehen viele Transporte weiter nach Süden. Bisher laufen sie über die Straße und die Schiene. Wenn wir jetzt die Oder nutzen, ist das eine Chance für uns. Der Transport wäre viel günstiger und viel umweltfreundlicher.
6: Swinuszche als Tiefseehafen für Container, Stettin für die Massen- und Schüttgüter. Die Oder als Wasserweg zum Weitertransport nach Süden. Seit Jahrzehnten liegen die Pläne in den Schubladen der Wasserbauer. Milliardensummen wurden in der Vergangenheit in Schleusen und Staustufen investiert. Doch bis heute verhindern niedrige Wasserstände, vor allem auf dem mittleren Oderabschnitt, einen verlässlichen Transportverkehr. Um den Fluss komplett schiffbar zu machen, bräuchte es weitere Milliardeninvestitionen.
7: Oder-Infrastruktur needs... Wir
6: müssen die
2: Infrastruktur an der Oder verbessern. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen, um den Fluss in Zukunft noch mehr zu nutzen. Und ich bin mir sicher, es ist der beste Weg,
7: Güter
6: vom Norden Polens in den Süden zu transportieren.
7: So, uh, south
6: of auf der Oder konzentriert sich die Binnenschifffahrt bisher auf den westlichen Abschnitt. Hier laufen seit Jahren Ausbauarbeiten gegen den erbitterten Protest von Umweltschützern. Dabei beruft sich die Regierung in Warschau auf eine deutsch-polnische Vereinbarung aus dem Jahr 2015, die den gemeinsamen Oderabschnitt von gut 160 Kilometer Länge betrifft, die sogenannte Grenzoder. Beide Länder hatten vor acht Jahren ausgemacht, mehr gegen Hochwasser zu unternehmen und die Oder besser schiffbar zu machen. Im Durchschnitt sollte das Wasser 1,80 Meter tief sein, auch damit Eisbrecher auf der Oder manövrieren können. So sieht es das Konzept von der Deutschen Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe vor. Unsere beiden
2: großen Flüsse sind die Weichsel und die Oder. Und natürlich gucken wir nach Deutschland. Da werden eine Menge Güter auf den Flüssen transportiert. Und in Polen haben wir insgesamt 3.800 Kilometer Wasserweg. Die sollten eigentlich ausgebaut werden. Wir haben da ein sehr
6: großes Potenzial. Doch Ende letzten Jahres ordnete ein Warschauer Verwaltungsgericht einen vorläufigen Baustopp an der Oder an. Begründung, irreversible Umweltschäden seien nicht auszuschließen. Damit folgten die Richter einer Klage von Umweltverbänden und der brandenburgischen Landesregierung. Nach dem Urteil stoppten Weltbank und Europäische Entwicklungsbank ihre Kreditzusagen. Die nationalkonservative peace PiS-Regierung aber ließ weiter baggern. Im Ostseehafen Swinocz wird derweil ein zweites Flüssiggasterminal errichtet. Ein weiteres Containerterminal ist geplant. Auch hier protestieren deutsche und polnische Umweltgruppen bisher ohne Erfolg. Im Juli 2023 schloss die Hafengesellschaft einen Vertrag mit dem zukünftigen Terminalbetreiber. Laufzeit 30 Jahre.
2: Das ist ein internationales Konsortium. Die Partner kommen aus Katar und Belgien. Sie sind weltweit bekannt, sie garantieren das Know-how. Aber was noch wichtiger ist, sie garantieren die Finanzierung. Und sie würden hier nicht
6: einsteigen, wenn sich das nicht lohnen
7: würde.
6: Knapp eine halbe Milliarde Euro will das Konsortium investieren. Ab 2028 sollen dann in Spinoushi zwei Millionen Container pro Jahr entladen und weiter transportiert werden. Ob und in welchem Ausmaß das dann auch auf der Oder geschieht, das werden am Ende die Gerichte entscheiden, glaubt Korpüßer. Schwindel, ich siadło droga nie była krótka, tak po dwóch dobach albo mniej, już się skończyła wódka. To pryczak krzykną siwe flaki z miejsca szektwa piki, a ochmistele, widor lau, nie byle jakieś i cztery pikna na stu. Popielniczka pet, jakąś damę roześmianą, krót przytuli wnet. Gdzieś między palcami sen nie płynie czas, czwarta ręka króla bijera staranta. Ein Kohlezug rattert über die Eisenbahnbrücke. Dutzende Waggons auf dem Weg nach Norden. Unten fließt gemächlich die Oder. Mehr als 100 Kilometer ist der Strom schon unterwegs. Von der Quelle in Tschechien bis hierher nach Kędzierzyn-Koźle. Der Fluss fließt gerade durch die Landschaft, macht sich breit in seinem künstlichen Bett. Am Ufer Schilfgürtel, dahinter Weiden, Wiesen, flaches Land. Stoisch sitzen einige Angler am Ufer. Aus einem betonierten Kanal auf der anderen Uferseite schießt braunes Wasser in den Fluss. Weißgraue Schaumberge treiben langsam flussabwärts. Im Schritttempo lenkt Dschegorz Macinkiewicz seinen Wagen über den Oderdeich. Auf dem Anhänger schwankt ein 3-Meter-Boot den großen Außenborder am Heck. Vorsichtig rangiert Dschegorz an seiner Einsatzstelle, steigt aus, wirft einen prüfenden Blick aufs Wasser.
4: Ich bin hier am Fluss aufgewachsen, erzählt
6: er. Das ist meine zweite Heimat. Als Kind ist er mit seinem Vater hier angeln gegangen. Seitdem hat er die Route nicht mehr aus der Hand gelegt. Heute ist Jagosch 33 und hat sein Hobby zum Beruf gemacht.
4: In dieser Ecke habe ich den
3: polnischen Rekordzander gefangen. Es gibt hier auch tolle Hechte. Wir haben sehr viele Fischarten. Einfach alles, was wir im Süßwasser finden können. Das macht die Oder so interessant. Du weißt hier nie, welchen Fisch du fängst. Du wartest auf einen.
6: Und dann beißt ein anderer an. Sonnenbrille, nach hinten gegelte Haare, tätowierte Unterarme, durchtrainierter Körper, Sweatshirt mit dem Logo einer Angelfirma. Mehr als 20.000 Follower verfolgen seine Fischzüge in den sozialen Medien, bekommen nebenbei Tipps zu Routen, rollen, ködern. Seit mehr als einem Jahr aber erleben sie einen ganz neuen Jegosch, einen wütenden Angler an der Oder.
4: Wir sind
3: hier mündet der Gleiwitzer Kanal in die Oder. Hier
6: begann das ganze Elend, die Vergiftung des Flusses. Hier, an dieser Stelle. Er greift zu seinem abgenutzten Mobiltelefon, scrollt durch die Bildergalerie, zurück ins letzte Jahr, in den Frühling 2022. Schon Wochen, bevor hunderte Tonnen Fische starben und die Oder-Katastrophe europaweit Schlagzeilen machte, merkte Xergosz, dass etwas nicht stimmte.
3: Damals bekam ich die ersten Nachrichten von meinen Followern. Sie schrieben, wir sehen Schaum auf dem Wasser und tote Fische. Das ist alles sehr ungewöhnlich, du musst etwas unternehmen.
6: Djegorj Marcinkiewicz war da gerade mit seinem Boot unterwegs, steuerte es in den Gleibitzer Kanal. Ich bin 360 Tage im Jahr auf dem Wasser, sagt er. Sein Boot ist mehr Hightech-Kahn als Angelschiff mit eingebautem Sonar, auch eine Unterwasserkamera gehört zur Ausrüstung.
4: Ich
3: fuhr auf dem Kanal in die eine Richtung, dann in die andere. Ich wollte herausfinden, was los war, woher die ganzen toten Fische kommen. An manchen Stellen änderte sich plötzlich die Farbe des Wassers. Plötzlich kamen die ganzen Wasserpflanzen an die Oberfläche, zusammen
4: mit den toten Fischen.
6: Der Gleiwitzer Kanal ist ein alter Schifffahrtsweg. Er kommt aus Oberschlesien, zieht sich 40 Kilometer durch die Bergbau- und Industrieregion. Etliche Kohleunternehmen pumpen ihr salziges Grubenwasser in den Kanal, hunderte Industriebetriebe ihr Abwasser. Alles strömt am Ende in die Oder. Stundenlang fährt Jagosch im Frühjahr 2022 auf dem Kanal auf und ab, filmt, fotografiert tote Fische, abgestorbene Wasserpflanzen. So etwas hat er noch nie erlebt. Sein Mobiltelefon klingelt, Jagosch wirkt den Anrufer ab, scrollt weiter durch die Bildergalerie bis zum Sommer
4: 2022.
6: Ungebremst drückt die salzige Brühe aus dem Kanal in die Oder. Der Fluss führt Niedrigwasser, kann die Schadstofffracht kaum verdünnen. Ein Stückchen Fluss abwärts bei Oawa. Meandert der Fluss, fließt langsamer. Hier entstehen die ersten Goldalgen. In dieser Masse ein Killer für viele andere
4: Wasserlebewesen. Djegos
6: redet sich in Rage, entschuldigt sich mehrfach für den Gebrauch eines
4: Schimpfwurfs.
6: Mit einem Behördenmitarbeiter kommt es damals fast zur Schlägerei, als der behauptet, wir haben alles im Griff. Jagosch macht weiter, fährt mit seinem Boot, filmt, dokumentiert, immer wieder auch versteckte Einleitungsrohre. Mehr als 20 Gigabyte Daten speichert er auf seinen Mobiltelefon.
4: Ich habe meine Aufnahmen auf mehreren
3: Festplatten gesichert. Denn als ich begann, die Missstände öffentlich zu machen, passierten merkwürdige Dinge. Mein Mobiltelefon begann zu spinnen, funktionierte manchmal nicht mehr, das gab es vorher nie. Wenn ich telefonierte, war da plötzlich ein Brummen im Hintergrund. Gespräche brachen plötzlich ab. Und abends bekam ich dann Drohanrufe. Ich solle mich vom Gleiwitzer Kanal fernhalten, sonst würde etwas passieren.
6: Doch Czegosz machte weiter. Die polnische oberste Wasserbehörde appellierte an alle Betriebe, sich an Recht und Gesetz zu halten. 751 Einleitungen hatte sie in den Kanal und seine Zuflüsse genehmigt. In den folgenden Monaten entdeckten die Behörden weitere 282 illegale Einleitungen. Am Ende musste der Chef der Wasserbehörde zurücktreten. Doch das änderte wenig, sagt Jegosch. Langsam erholen sich zwar die Fischbestände in der Oder, aber nicht im Gleiwitzer Kanal. Da gibt es kein Leben mehr. Der Kanal ist tot. Ich sage nicht, dass man nichts sehen kann. Ich sage, es gibt einfach nichts mehr zu
4: sehen.
6: Keine Fische, kaum Wasserpflanzen, dafür entdeckt er immer wieder Einleitungen. Vor allem, wenn er nachts mit seinem Boot unterwegs ist. Weiß leuchten dann die Schaumberge im Licht der Taschenlampe. Wenn ich dann die Behörden anrufe, dann sagen sie, das hat alles seine Ordnung, da passiert nichts Illegales. Djegosh schüttelt frustriert den Kopf. Diesen Sommer führte die Oder genug Wasser, um die Schadstofffracht zu verdünnen. Eine erneute Katastrophe blieb aus. Wir sind jetzt in Polen
3: an einem wichtigen historischen Punkt. Die alte Regierung muss abtreten. Die Diktatur des Geldes ist vorbei. Ich hoffe, dass die neuen Verantwortlichen endlich etwas unternehmen, denn bisher wurde alles unter den Teppich gekehrt.
6: Djegos wird weiter mit seinem Boot über die Oder tuckern, um zu angeln und über den Gleiwitzer Kanal, um Einleitungen zu dokumentieren. Zurzeit sammelt er Geld, um die Überwachung weiter auszubauen, denn eines steht für ihn fest. Die nächste Oderkatastrophe wird wieder im Gleiwitzer Kanal ihren Anfang nehmen, aber diesmal ganz anders als beim letzten Mal.
4: Beim letzten
3: Mal wurden wir durch das Fischsterben im Kanal gewarnt. Jetzt gibt es dort aber keine Fische mehr, die uns warnen können. Darum müssen wir mehr in die Überwachung investieren. Wir müssen das Wasser regelmäßig
4: testen. Musik
0: Der Aufbau des Dorfes, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, verdeutlichte auf Schritt und Tritt die Macht der Oder. Drei Streifen von Dämmen schützten die Dorfbewohner vor Nächten wie dieser, an die ich mich nur schemenhaft erinnern kann. Als wir am Morgen aufwachten, stand alles unter Wasser. Die Sonne ging an diesem Tag über einer völlig anderen Welt auf. In der Oberfläche des überall ausgetretenen Wassers spiegelte sich der große Himmel, als wäre in der Nacht ein misslungenes und unvollendetes Weltende erfolgt. Als mir lange Zeit später bewusst wurde, dass wir eigentlich aus Wasser bestehen, begriff ich, dass mein Wasser, aus dem ich keimte, wuchs und Flügel bekam, das Oderwasser ist.
5: Alte Eichen säumen die Landstraße hinter dem Dörfchen Skurzin, rund 10 Kilometer entfernt von der Kleinstadt Krosno-Otschanskije zu Deutschkrossen an der Oder. Linker Hand erhebt sich eine Toreinfahrt aus massiven Holzbohlen. Hinter dem Tor schlängelt sich ein Pfad vorbei an einem Teich. Er führt in Richtung eines honiggelb leuchtenden Holzhauses mit großer Freitreppe und Dachbegrünung. Hier lebt Beata Halitzka mit ihrem Mann Wojciech. Halitzka bittet ins Haus. Vorbei geht es an einer offenen Küche in das Wohnzimmer der Familie. Seit Deutschland wieder Kontrollen an der Grenze zu Polen eingeführt hat, bilden sich regelmäßig Staus an den Oderbrücken. Beata Halitzka ist Professorin für Gegenwartsgeschichte an der Universität Poznan. Ihr Mann betreibt hier in Skowin ein ökologisches Forschungszentrum. Auf dem Esstisch der Familie stapeln sich Bücher und Zeitschriften. Alle drehen sich um die Oderregion. Alle verfasst von Beata Halicka. Die 51-jährige zieht eine Schweizer Zeitschrift hervor.
8: Sie haben sich an mich gewendet, weil sie eben eine Extraausgabe zu Flüssen machten, in Ostmitteleuropa. Und da habe ich da auch einen kleinen Beitrag geschrieben. Aber ich sage schön, dass die Grüße immer wieder ja, das Thema sind.
5: Die Oder ist ihr Lebensthema. Halitzka ist an der Oder geboren, in Novasul, einer Kleinstadt rund 75 Kilometer entfernt.
8: Und da war schon damals war die Oder für mich präsent. Also mein Vater hat da geangelt. Wir haben einfach mit Geschwistern, mit den Eltern da, sind immer spazieren gegangen und so. Also ein, als Naturraum. Mhm.
5: Dass die Oder auch als Kulturraum einmal ihr Interesse wecken würde, ahnte sie da noch nicht. Nicht. Beata Halitska studierte Germanistik in Gura, ging für ihre Promotion nach Deutschland. Doch dann zog es sie zurück an die Oder, an die Europa Universität Viadrina in Frankfurt, an der damals der Osteuropa Historiker Karl Schlögel lehrte. Er hatte Anfang der 2000er Jahre die Idee, die Oder als Kulturraum zu untersuchen. Erinnert sich Halitska?
8: Habe ich das immer noch äh, heute in der Erinnerung, wie mich das überraschte und wie kann so ein Professor, so ein berühmter Professor, auf die Idee kommen, dass die Oder ein interessanter Kulturraum ist, den man untersuchen kann. Das ist doch einfach ein Fluss, was soll das? Aber natürlich war Schlögel mit seinen Visionen und mit seinem Verständnis, was hier alles historisch passiert ist, der hat uns alle angesteckt.
5: Heute lacht Halitska über ihre damalige Verwunderung. Der Oderraum wurde schnell zu ihrem Forschungsfeld. Er lieferte ihr den Stoff für ihre Habilitation, Polens wilder Westen, so der Titel. Es ging um die Neuansiedlung von Polen in den ehemals deutschen Gebieten entlang der Oder. Halicka durchforstete die Archive, las in Memoiren, führte Interviews mit Zeitzeugen oder deren Nachfahren.
8: Das war gefährlich, viel geplündert, viel vernichtet, aber gleichzeitig, es gab einfach ungeheure Möglichkeiten, ja, wirklich ein besseres Leben zu haben. Meistens kamen hier auch junge Leute, die eben nach dem schrecklichen Krieg, ja, der dauerte in Polen fast sechs Jahre und wirklich viele Menschen haben sehr viel verloren und äh, viele Menschen wurden getötet. Das heißt, sie haben sich gefreut, dass es endlich Frieden, ist und sie wollten eben das bessere Leben haben.
5: Viele der Neusiedler im Oderraum stammten aus Ostpolen, vertrieben aus Gebieten, die infolge des Zweiten Weltkriegs an die Sowjetunion fielen. Halitzkas Großvater, mütterlicherseits etwa, kam aus dem heutigen Belarus nach Nowa Sul.
8: Als die Menschen im Zug erfahren haben, dass sie jetzt nah an der Oder gekommen sind, hatten sie große Angst bekommen, weil in ihrer Vorstellung die Oder schon ein absoluter Westen war. Es war so weit im Westen, dass es doch Deutschland. Ja? Und da hat jemand also in dieser Gruppe gesagt, aber von der Oder ist doch 70 Kilometer bis nach Berlin. Ja? Das, ist doch, das wird doch nicht Polen sein. Ja? Wie weit sind wir gekommen und was soll das? Ja? Wir haben Angst, dass die Deutschen wieder zurückkommen und uns dann wieder vertreiben.
5: Trotz der Befürchtungen. Zehntausende Neusiedler bezogen Bürgerhäuser oder Bauernhöfe im Odergebiet. Häuser, aus denen zuvor die deutschen Bewohner geflüchtet oder vertrieben worden waren. Die polnischen Neusiedler versuchten, sich als Bauern oder Handwerker eine Existenz aufzubauen.
8: Wir haben sehr große Fluktuationen. Dann, ja. Doch viele sind auch enttäuscht. Aus dem Ostpolen, die Vertriebenen, die dürften nicht zurück, die hatten keine Wahl. Ja. Sie sind vielmehr eher migriert äh, zwischen verschiedenen Orten. Ja. Und wenn sie mit einem Ort enttäuscht waren, dann zogen sie woanders.
5: Ja. Erst Mitte der 60er Jahre erreicht die Bevölkerungszahl im Oderraum wieder das Vorkriegsniveau, erzählt Halizka. Kam. Aber das Bild war weiter geprägt von leeren Häusern, von Verfall.
8: Große Schwerindustrie musste gebaut werden, ja, sozialistische Städte müssen gebaut werden. Und da kamen sozusagen die Politiker in Warschau zu, zu, zum Beschluss, die, die neu gewonnenen Gebiete sind sowieso in einem zivilisatorisch guten Zustand. Das wurde von den Deutschen übernommen, da ist doch sowieso alles da. Ja, und da müssen die Neusiedler damit auskommen, was, was da ist. Wir werden nicht Geld dafür geben, dass da auch wieder aufgebaut ist.
5: Auch die Oder als Wasserstraße wurde vernachlässigt, obwohl Binnenschiffe weiter den Fluss befuhren.
8: Die ganze Zeit wurden eigentlich keine Arbeiten durchgeführt, die den Schiffweg im guten Zustand gehalten würde. Also es wurde immer schwieriger, weil es eben an diesen Renovierungsarbeiten fehlte. Also viele Firmen, die es betrieben haben, sind auch pleite gegangen Und insofern ist es sozusagen der Verkehr stehen geblieben aus wirtschaftlichen Gründen. Dann, ja.
5: Fehlende Investitionen und große Verunsicherung, ob die Deutschen nicht irgendwann zurückkommen würden, prägten lange Zeit den Oderraum. Erst die deutsch-polnischen Verträge, die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze Anfang der 90er Jahre haben das langsam geändert, sagt Beata Halitzka.
8: Das ist doch ein sehr wichtiger Moment. Und seit diesem Moment beobachten wir auch, dass erst dann haben Menschen angefangen, ihre Häuser zu renovieren. Man hat sie dann wirklich 50 Jahre lang gar nicht renoviert. Ja? Und das kommt erst mal in diesem Moment. In den 90er Jahren. Ja, jetzt fühlen sie sich erstmal wieder zu Hause.
5: Der Bagger buxiert ein Stahlteil nach dem anderen über den Hafenkai. Die Enten lassen sich nicht stören. Sie schwimmen weiter in dem kleinen Hafenbecken von Stebnica, einem Dörfchen nördlich von Stettin, wo die Oder ins Haff mündet. Am Kai hat ein ockerfarbenes Schubboot mit weißem Steuerhaus festgemacht. Karibu 01 steht an der Seite des Binnenschiffs. An Bord fegt ein drahtiger Mann mit grauem Stoppelhaarschnitt und dunkelblauem Pullover den Neuschnee von Deck. Den Besen in der Hand mahnt Kapitän Leshek zur Vorsicht. Das Schiffsdeck sei äußerst rutschig. Vorne, führt ins Bootsinnere. In eine Art Wohnzimmer mit blauer Sitzgarnitur Flauschigem Teppich, weißen Vorhängen und einem Flachbildschirm in XXL. Darunter lehnen ein paar Ölbilder, farbenfrohe Werke, die verschiedene Binnenschiffe zeigen. Das ist fast die ganze Flotte, sagt Kürtika, nicht ohne Stolz. Das ist die Grunwald, das ist unser Schlepper Serval, das ist unser Binnenschiff Andromeda. Und hier haben wir die Karibu und den Bison, zählt Kiyotika auf. Alle Schiffe gehören seiner kleinen Reederei, der Shik na Oce", zu Deutsch Schifffahrt auf der Oder. Wobei, die Grunwald hat er wieder verkauft. Mit ihren rund 100 Metern Länge sei sie zu groß für die Oder, erklärt der Kapitän. Er nutze lieber kleinere Schiffe. Kiotika zieht sein Mobiltelefon hervor, sucht ein Video vom Nachmittag. Aufnahmen aus dem Ruderstand. Sie zeigen die Karibu, die einen riesigen Ponton mit Stahlteilen durch den Stettiner Hafen schiebt. Nachschub für eine Werft. Kürtika nickt zufrieden, verschwindet kurz in der Kombüse. Der Kapitän löffelt Instant in die Tassen und erinnert sich an die 80er Jahre, als er die Binnenschifffahrtsschule in wrocław breslau absolvierte und dann beim Staatsbetrieb anheuerte. Er und seine Kollegen transportierten vor allem Kohle aus den polnischen Revieren. Von Gliwice oder kędzierzyn in Koschle ging es nach Schwinowce ans Oderhaft. Kohle die Oder runter und mit Eisenerz für die Stahlwerke wieder hinauf.
1: Hunderte Schubschiffe
5: und Lastenkähne befuhren damals die Oder, erinnert sich der heute 60-Jährige. Dann kam die Wende und mit ihr die Privatisierung. Zunächst konnten die Kapitäne ihre Schiffe pachten und in Eigenregie betreiben. 25 Prozent ihrer Einnahmen mussten sie an das Staatsunternehmen, das nun Odratrans hieß, abführen.
1: Und mit
2: dem übrigen Geld, das wir verdient hatten, mussten wir die Besatzung bezahlen, die Reparaturen, den Treibstoff, den Unterhalt des Schiffes. Aber wir fuhren. Und was geschah? Innerhalb von zwei, drei Jahren wurde die fast schrottreife Flotte wieder aufgebaut. Jeder renovierte sein Schiff auf eigene Kosten.
5: Das Geschäft florierte. Leszek Kirtika und seine Kollegen machten sich Hoffnung, die Reederei samt Schiffen übernehmen zu können. Sie gründeten eine Firma, besorgten Kredite und hatten doch das Nachsehen. 2004 ging der Zuschlag an einen Großinvestor. Kiltika legte man nahe, das Unternehmen zu verlassen. Plötzlich war er ein Kapitän ohne Schiff. Aber nur einen Tag lang, sagt Kyotika und schmunzelt. Am nächsten schon kaufte er sein erstes eigenes Schubboot, den Elch. Damit heuerte er auf einer Baustelle am Mittellandkanal an. Nach und nach baute Kyotika seine Flotte aus. Heute transportiert er mit der Andromeda Raps nach Salzgitter, Dafür hat er gleich neben dem Hafenbecken eine riesige Lagerhalle errichten lassen. Oder er fährt mit der Karibu Industriekomponenten oder aufwärts. Stromgeneratoren, Schiffsteile oder Stahlwalzen, die zu groß für den LKW-Transport sind. Doch an die alten kommunistischen Zeiten anknüpfen, daran glaubt Kürtika eher nicht.
2: Damals war die letzte Schleuse, die es an der Oder gab, in Jack Dolny. Und wir fuhren quasi das ganze Jahr über. Natürlich nicht unbedingt im Winter, wenn es vereist war. Bei einem Tiefgang von 1,40 Meter, 1,60 Meter, wir konnten praktisch das ganze Jahr über fahren. Es war genügend Wasser
1: da.
5: Aber heute, in Zeiten des Klimawandels, der Kapitän blickt skeptisch. Die Pläne rund um einen Oderausbau begleiten ihn sein Binnenschifferleben lang. Schon in der Binnenschifffahrtsschule in Wroclaw träumte man vom Oder-Donaukanal. Später dann die Pläne der Peace-Regierung, die Grenz-Oder als Wasserstraße zu ertüchtigen, so daß auch größere Binnenschiffe ganzjährig fahren können. Der Ausbau der Buhnen, der Bau neuer Staustufen.
2: Es geht alles zu langsam. Und unsere Investitionen hier in die Buhnen, das ist nicht das, was wir brauchen. Wenn wir alle 30 oder 50 Jahre eine Schleuse bauen, ist das viel zu wenig. Und unterhalb der letzten Staustufe erodiert der Fluss weiter. Es müssten also mehrere Staustufen gleichzeitig gebaut werden.
5: Kultikas schüttelt den Kopf. Die Oder sei für ihn eine Wasserstraße. Aber dass sie sich so entwickeln werde wie etwa der Rhein in Deutschland, daran glaube er nicht.
2: Wissen Sie, was noch ein Problem ist? Man findet niemanden, der als Schiffer arbeiten will. Ob in Deutschland, in Holland oder in Polen. Man findet keine Leute.
5: Kultikas Sohn ist da eine Ausnahme. Zum großen Erstaunen der Familie wurde er Binnenschiffer. Er fährt jetzt auf dem Rhein, auf Spezialschiffen, angestellt, verdient dort gutes Geld. An die Oder zurück will er nicht. Musik
0: Jeder Ort, Bach und Teich gehörten auf die eine oder andere Weise dem großen Land ihres Einzugsgebietes an. Das Wasser mit seiner, wie es scheinen könnte, weichen Sanftheit, das sich wie in einem Gruselmärchen von einem unschuldigen Wesen plötzlich in einen gewaltigen Dämon verwandelt. Das Warten im Wasser bis zu den Knöcheln, die Meliorationsgräben und die fröhlichen Augen der Sumpfdotterblumen, die immer um den 1. Mai herum erblühen. Die Schutzdämme, die ein Ort zum Spielen und Spazieren sind, aber auch Linien zum Trainieren der Vorstellungskraft. Wie weit wird wohl in diesem Frühling das darunter steigende Wasser vorrücken?
6: Schritttempo schiebt sich das große Binnenschiff in den schmalen Kanal vorbei an der alten Werft. Ein paar Meter höher auf der Slipanlage, einer schrägen Rampe, die zum Wasser führt, liegt ein Lastkahn auf dem Trockenen. Der Unterbau frisch gestrichen. Die Schiffe kommen aus Holland und werden hier überholt, sagt Ange. Und dann geht es weiter nach Stettin und von da Richtung Niederlande. Andrzej steht in seinem Garten oben auf der Böschung, blickt durch die Bäume hinab, verfolgt fasziniert das Manövriermanöver zu seinen Füßen.
9: Diese Werft wurde 1912
3: gebaut. Da gab es viel Verkehr auf dem Fluss. Lastkähne steuerten den Hafen an. Und die alte Zuckerfabrik. Da gab es manchmal einen richtigen Stau auf
6: der Oder. Anjay lächelt, ein kleiner, kräftiger Mann um die 40, in Arbeitshose, dickem Pullover. Die rote Basecap trägt er mit Schirm nach hinten, obendrauf klemmt die Sonnenbrille. Die Arbeitsschuhe sind lehmverschmiert. Entschuldigen Sie, mein so, Polnisch sagt er. Ja. er. kann ein bisschen Englisch, auch ein wenig Deutsch, aber auf Polnisch klappt die Verständigung doch am besten. Vor drei Jahren kam Andrzej nach Polen aus Belarus. Er flüchtete mit seiner Frau als die Lukaschenko-Diktatur die friedlichen Proteste niederknüppeln ließ und Tausende verhaftet wurden. Eigentlich hatte er in Minsk eine Motorradfahrschule. Für Geschichte hat er sich nie groß interessiert, bis er hier an die Oder kam, in den kleinen Ort Malchitze. Eigentlich wollten wir irgendwo in die Nähe der Berge ziehen, sagt er grinsend. Stattdessen landeten sie in der flachen Flusslandschaft. Hier am Oderknie, wo der Strom einen weiten Bogen macht, entdeckten sie ein altes, heruntergewirtschaftetes Backsteinhaus mit zwei Nebengebäuden und einem großen verwilderten Garten.
9: Das
3: war hier mal ein reiches Städtchen. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es neun Restaurants und sieben Hotels. Und das bei einer Einwohnerzahl von nur 3.500 Menschen.
6: Andrzej zieht sein Handy aus der Arbeitshose, zeigt alte Bilder Kähne auf der Oder, alte Salzlager, pulsierendes Kleinstadtleben. In ihrem Haus war ein Kaufladen. Den historischen Grundriss fand er im Archiv. Wir wollen einfach wissen, was hier los war, sagt Andrzej. Wer hier wie gelebt hat, wer hier gestorben ist. Andrzej suchte in Archiven, die Nachbarn halfen, kamen mit Unterlagen aus preußischer Zeit, mit Material über die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, mit Berichten über den polnischen Neuanfang. Andrzej sammelte alles. Ein Belaruser, als Chronist der deutsch-polnischen Geschichte an der Oder. Jetzt weiß ich nach sechs Monaten mehr, als mancher, der hier seit Jahrzehnten lebt, witzelt er. Andrzej stapft über den Hof. Seit fünf Monaten renovieren sie die Gebäude, leben in einem Campingmobil, das im Garten
9: ist. Rechts stehen
6: die Reste eines alten Salzlagers. Daneben haben sie 120 Tonnen Erde und gestrüpp abgetragen. Zum Vorschein kam Kopfsteinpflaster. Ein Stück wurde im Kommunismus mit Beton ausgegossen. Das hat Ange entfernt und mit alten Steinen geflickt. Die Vorbesitzer wussten gar nicht, wie es hier früher mal aussah, sagt er. Sie wollen die alte Bausubstanz so originalgetreu wie möglich wieder herrichten. Der Backstein ist schon gebürstet, er leuchtet dunkelrot in der untergehenden Sonne. Auf den steinernen Bögen setzt das Fachwerk auf. Einige Fenster sind zerbrochen. Andrzej will noch etwas zeigen, geht zur Rückseite des Hauses.
9: An
6: der Wand hängt alles, was sie auf dem Grundstück gefunden haben. Rostige Zangen, ein ledernes Pistolenholster, Dreschflegel, eine alte Sanitätstasche, das rote Kreuz auf weißem Grund verblichen. Daneben eine Metallmarke von einem gefallenen Soldaten. In der Mitte hängt ein rot-weißer Rettungsring. NW Malchitze steht darauf. Im nächsten Jahr wollen sie einziehen in eines der Nebengebäude. In dem alten Kaufhaus wollen sie dann ein Restaurant eröffnen und im Garten einen kleinen Campingplatz. Für alle, die sich für das Leben an der Oder interessieren. Die Natur, die Geschichte und die Geschichten.
5: Das waren die Gesichter Europas. Zwischen Idylle und Industrie. Die Zukunft der Oder. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster. Die Literaturauszüge stammen aus Olga Torkatschuks Essay, das Schneewittchen-Syndrom und andere niederschlesische Träume. Gelesen von Nina West. Die Redaktion der Sendung hatte Johanna Herzing.
2: Eine Deutschlandfunk-Sendung 2023.